0: Platícame si te ha sucedido algo así. Resulta cuando, que cuando yo trabajaba para una pequeña empresa familiar, eh, pues mi contrato cuando me contrataron decía que mi labor específica era tal, tal, tal. Es decir, me enumeraban las actividades, me platicaron de qué trataba la empresa, qué es lo que tenía que hacer yo, etcétera, etcétera. Todo muy bien. Empiezo a trabajar y de repente empieza a suceder que, pues hay días en que no había ventas es la realidad no había ventas entonces en lugar de ponerme a ver qué cosas eh, pod se podían hacer para mejorar eso de no había ventas la persona que era dueña de este negocio me ponía a hacer actividades respecto a otros negocios que tenía a otros productos o servicios que ofrecía y eso generaba pues que poco a poco mi rol dentro de ese trabajo dejó de estar definido, mi rol dejó de estar eh, claro para mí y también para mi jefa, porque la verdad es que de alguna manera pues mi jefa empezaba a pedirme cada vez diferentes actividades que no se habían discutido en el momento de mi entrevista y que pues no estaban dentro de mi contrato. Honestamente cuando yo empecé ese trabajo realmente era una situación en la que apenas iba saliendo de la carrera y era técnicamente mi primer trabajo como tal dentro de lo que ya había estudiado. Sí yo llevo trabajando desde que era muy chiquita pero llevo también más tiempo emprendiendo entonces no estaba muy familiarizada con la parte de pues trabajar para otros. Comienza toda esta situación y llega un momento en que para mí era mucha, mucha frustración porque decía, a ver, me está pidiendo esto, pero no es mi chamba y lo que yo necesito hacer para poder hacer mi chamba, pues no tengo el material y como que empezaron muchos conflictos dentro de mí que poco a poco hacían que yo no me sintiera a gusto en ese trabajo. ¿Por qué sucedió esto? Repito, los roles no estaban muy definidos y lo que se mencionó en un principio que era mi responsabilidad llegó a ser insuficiente para mi jefa y pues eh, como era una persona de esas chapadas a la antigua que decía es que si no te veo trabajando estás desperdiciando el tiempo y bla bla bla, desembocaba en que si no había ventas pues no había trabajo de ese negocio, me empezaba a pedir actividades de otras cosas y... Era un círculo vicioso que se repetía una y otra vez. En varias ocasiones platiqué con ella sobre, oye, actividades que podemos hacer para incrementar ventas, porque pues a mí lo que me interesaba era hacer lo que las cosas para las cuales me contrataron, obviamente. Entonces, pues yo trataba de decirle, oye, qué actividades para incrementar ventas, y de repente se nos iban las cosas en lo urgente y no tan necesario. total, la frustración llegó a ser muy grande, me cansé, terminé renunciando. ¿Qué sucede aquí? Que muchas veces cuando nosotros estamos comenzando nuestro emprendimiento, nuestro negocio, nuestras ventas, tendemos a caer en esto mismo. Porque nos falta tener en claro muchas cosas con respecto al rol que nosotros debemos cumplir como primario, como secundario y demás. ¿Y qué genera esto? Que al cabo de un tiempo estemos todos estresados todos cansados porque como no tenemos definido nuestros roles o qué, es, o qué actividades debemos hacer pues a veces nos despertamos en el día y no tenemos ni idea qué es lo que nos toca y más cuando es un periodo de ventas bajas ¿Por qué? porque como no hay una venta que atender en el momento que genera que no tengamos ni idea qué podemos hacer para mejorar nuestra situación entonces el día de hoy quiero que platiquemos de algunas actividades que te pueden ayudar en este aspecto pero primero que nada Ahora, deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad en Emprendimiento Saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero que platiquemos de esta situación, precisamente, ¿por qué? Porque cuando vamos comenzando tenemos que usar muchos sombreros, el de administrador, el de proveedor, el de vendedor, el de community manager, etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es que son un cúmulo de actividades que muchas veces cuando no tenemos en claro cuál es el valor de cada una en cuanto a lo que aporta nuestro negocio, lo reducimos a una actividad particular. Es decir, pensamos que por ejemplo un administrador solo se encarga de ver de qué se vende y qué no que una persona que es vendedor solo se encarga de atender a quienes llegan, o sea, como clientes. De hecho, justamente hace tiempo platicaba con una amiga que me comentaba que en la empresa donde trabajaba tenía como no sé cuántos números de vendedores, y yo, ah, mira qué padre, no sé qué. Y le pregunté, y bueno, ¿y qué actividades hacen para ir a buscar clientes? Dice, no, es que ellos no van a buscar clientes, ellos se quedan en la empresa esperando que lleguen los clientes, y yo, ¿cómo? Dice, sí, ellos se encargan de atender a los que llegan. Y yo, pero quién va y busca, no, pues no, no, no van ni buscan y yo, ah, eso no es un vendedor. Pero el chiste es que pensamos que el vendedor es nada más en, se encarga de atender a quienes llegan y de contestar mensajitos y demás. O también sucede que pensamos que el community manager es alguien que solo hace publicaciones en redes, nada más porque sí, una imagen bonita, un texto ahí medio, pues bonito, y ya, eso es todo y es de esta manera o es este tipo de pensamiento el que va haciendo que nuestro negocio vaya perdiendo peso conforme pasa el tiempo y lo peor del caso es que esto nos lleva a otro error y es no ir definiendo cada vez más cuál es nuestro rol dentro de nuestro propio negocio precisamente por este punto ahora Repito, se entiende completamente, vamos comenzando, debemos tomar diferentes roles, debemos hacer diferentes actividades, porque una realidad es que alguien que va comenzando, pues sí tiene que eh, esforzarse muchísimo haciendo diferentes actividades. Pero honestamente, para ti que vas comenzando, tu rol más importante es generar las ventas y cuidar de tus clientes que ya te compraron. Entre más vayas definiendo las actividades que eh, van de la mano con estos otros sombreros que nos estamos poniendo, más claro vas a tener de qué manera generar más ventas y cuidar de tus clientes actuales, lo cual te va a ayudar muchísimo en un futuro. ¿A qué me refiero con esto? No te me pierdas. Muchas veces cuando vamos comenzando, obviamente tenemos periodos en donde no hay ventas. Esto es normal en cualquier negocio. Si tú piensas que en tu negocio particular, sea de cosméticos, sea de eh, cremas, sea de productos hechos a mano, sea fotografía sea repostería, sea lo que tú quieras sea joyería, eh, eres el único que no tiene clientes cada cierto tiempo, lamento decirte que no que la realidad es que muchos negocios eh, les sucede de esta manera por la cuestión de cómo piensan acerca de las ventas pero bueno eso es punto y aparte eso es algo que ya hemos platicado en otros episodios el chiste es que en estos tiempos muertos qué sucede la mayoría de los emprendedores tiende a decir no es que no hay clientes y voltea hacia otro lado hacia otro negocio hacia otra cosa que hacer para generar ingresos lo cual lo empieza a dispersar por todos lados y cuando le llega un cliente de este negocio que tenía originalmente, tiende a cometer los mismos errores, tiende a hacer las mismas prácticas que están alejando a los clientes. Así que el día de hoy quiero que tengas súper claro una cosa. Lo que tú haces en las épocas de vacas flacas, es decir, cuando no hay clientes, va a cimentar o va a derribar tu negocio cuando haya clientes. ¿Por qué? Porque si tú durante tus épocas de vacas flacas te dedicas a construir mejor tu negocio, a hacer lo que tienes que hacer, se van a ver los frutos de ello cuando lleguen los clientes. Entonces, antes de que te estreses pensando de ¡ay, estoy cometiendo errores, no sé qué hacer! No te preocupes, todos cometemos errores y vamos a platicar sobre eso. Primero que nada, respira profundamente, acepta que a todos los negocios les sucede que todo mundo pasa por épocas en donde no hay ventas y vamos a ver de qué manera los roles diferentes que estamos tomando como alguien que va emprendiendo por primera vez se van definiendo para que tú puedas hacer actividades específicas que ayuden a atraer gente y dar un mejor servicio para cuando lleguen tus clientes de esa manera se incrementa tu capacidad de obtener testimonios se incrementa la experiencia etcétera etcétera y pues obviamente esto se traduce en más ventas entonces te voy a dar estos cinco puntos que te van a ayudar muchísimo y que de son de diferentes sombreros que hemos estado usando, que no es solamente enfocado en uno. El primer punto es, agenda tu contenido para tres meses o más. Yo no sé cuánto tiempo le inviertes en crear contenido para tus redes sociales pero pues desde mi experiencia, déjame te platico que para mí era un dolor de cabeza horrible, me fastidiaba crear contenido porque me sentía pues sentía como que no estaba contribuyendo con nada importante, o sea, para mí crear contenido era como, ¡ay! o sea es nada más para distraer más gente en redes sociales y no parte de, de saber vender es también parte de saber establecer qué es lo que quieres comunicar en tus redes sociales entonces si ahorita no tienes clientes es el mejor momento para que agarres todo el contenido que has estado guardando eh, de cuando tenías clientes y lo vayas agendando para que te dé contenido para mínimo tres meses o más si se puede y aquí me vas a decir Wendy Qué flojera, cómo voy a generar contenido para tres meses si me tardo dos horas buscando una imagen. Bueno, si no quieres pasar por ese dolor de cabeza, acuérdate que pronto voy a dar un taller de cómo crear contenido para un año obviamente cada quien agenda la cantidad que desee, ya sea tres meses, seis meses o un año completamente, pero tú desde el inicio vas a tener o vas a saber qué es lo que vas a publicar en un año completamente, entonces si te interesa este taller si quieres ser de los primeros en enterarte cuando lo vaya a dar y tener precio preferencial, no olvides suscribirte a mi lista, te dejo el link aquí más abajo recuerda que también ahí comparto cosas que no comparto en ningún otro lado, pero bueno, el punto es agenda contenido para tres meses es el mejor momento y cuando ya llegan los clientes es una ventaja porque no te estás estresando pensando qué contenido crear simplemente el contenido se queda ahí y tú sigues juntando imágenes y videos y demás para tu siguiente tanda de contenidos entonces crea el contenido para que te quite ese estrés de encima. Punto número dos: revisa tu calendario. De verdad que tener claridad cristalina en tu calendario, en las actividades que se vienen, te ayuda a saber en qué momento puedes crear actividades para atraer clientes. Ya lo hemos platicado en otros episodios, que a veces hay eventos que te pueden ayudar a atraer prospectos, a atraer gente hacia lo que tú haces, darles a conocer lo que tú haces y de esa manera convertirlos ya sea en clientes solamente o en clientes y embajadores de tu marca entonces si tienes claridad en tu, en tu calendario y sabes en qué momentos puedes meter este tipo de actividades créeme que va a ser un gran despegue para seguir llamando la atención de tus prospectos no creamos que solamente hay un medio para atraer clientes hay miles y miles de medios pero bueno eso lo voy a platicar un poquito más adelante entonces número dos, revisa tu calendario punto número tres: analizar tus métodos para atraer clientes y esto va de la mano con lo que decíamos en el punto número dos. ¿por qué? porque la mayoría de los pequeños emprendedores y negocios creen que pagando publicidad en redes ya están creando una campaña y como ya te lo he platicado en otros episodios un anuncio en redes, dos anuncios en redes, tres anuncios en redes no son una campaña, una campaña tiene que estar conformada de distintos aspectos, no solamente decir, eh mira aquí está mi producto, cómprame cómprame, 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 porque la gente le vale y eso está bien hagamos las pases con eso, a la gente no le importa y no hay ningún problema con eso aquí el detalle es que uno como pequeño emprendedor es necesario que aprenda a ir armando poco a poco una campaña no tiene que ser una campaña super elaborada, elaborada estilo coca-cola de voy a sacar mis 100 camiones del osito coca cola y los voy a llevar paseando por todas las ciudades obviamente no simplemente tienes que tener claro a quién le estás hablando de qué manera vas a llamar su atención y les vas a dar a conocer lo que tú estás ofreciendo y qué resultados pueden obtener con ello cumpliendo estos tres elementos te digo no tienes que sacar tus camiones coca cola simplemente establecer las actividades que te van a ayudar a desarrollar estas estrategias y de esta manera empezar a generar una campaña de verdad entonces si oye, sabes que pues mi método es nada más pagar anuncios en redes ok está bien no hay ningún inconveniente pero cuál es el objetivo de esos anuncios estás atrayendo prospectos en frío prospectos eh, caliente o sea qué es lo que estás haciendo al crear esos anuncios si te fijas no es solamente pagar el anuncio y ya o segmentar y ya no hay mucha psicología de por medio hay mucho conocimiento de tu prospecto de cliente ideal y si no tenemos claro todos estos aspectos pues nuestras campañas puede que lleguen a tener un poquito de éxito pueden que nos generen un poquito de ventas pero vamos a estar invirtiendo el doble triple o cuádruple de tiempo en todas ellas en lugar de decir a ver voy a dedicarme a entender todos estos aspectos de mi estrategia y a irlos mejorando uno por uno entonces en épocas de vacas flacas es el mejor momento para an analizar qué estás haciendo para atraer a tus prospectos qué estás haciendo para llamar la atención qué estás haciendo para dar a conocer tu producto o servicio justamente hace poquito en un grupo de fotógrafos estaba leyendo de una fotografía una fotógrafa reconocida mundialmente que ella decía que nunca ha pagado anuncios y ha dado talleres eh, a nivel mundial, le ha hecho trabajo a artistas muy muy famosos. Es decir, la mujer tiene mucho pues mucha trayectoria atrás de sí y te dice, yo nunca he pagado anuncios y honestamente no me interesa pagar anuncios. Pero ¿qué sucede? Menciona que aún en las épocas en las que no vendía, ella seguía moviéndose, ella seguía haciendo actividades, ella seguía... Eh, haciendo que la gente se diera cuenta que ella seguía, valga la redundancia. Así de simple, así de sencillo. Cuando no hay ventas es el mejor momento para decir, "Aquí estoy. Sigo aquí. Esto que tú estabas que tú veías, que yo hacía no es un hobby, es mi negocio y lo continúo haciendo." Entonces, punto número 3 analiza qué métodos estás haciendo para atraer clientes punto número 4 analiza tu proceso de venta y también ya lo he platicado en otros episodios y es muy muy importante que lo tengamos en claro ¿Por qué? porque cuando nosotros tenemos un método de venta bien establecido tenemos muy claro el mapita de los pasos que va a dar nuestro prospecto para que se logre esa venta si no tenemos nosotros claros esos pasos nuestro prospecto mucho menos los va a tener claros y si nuestro prospecto no los tiene claros, la verdad es que va a ser bien cansado para él o para ella el completar la venta. ¿Por qué? Porque es como dices, ay, pues voy a redes sociales y le mando un mensaje y luego me contesta y le mando otro mensaje y luego me contesta y le mando otro mensaje y ya por fin le digo, bueno, sí te voy a comprar. Y luego te dice, bueno, mándame un WhatsApp. Ah, caray. Y luego le mando un WhatsApp volviendo a presentarme y luego me contesta y luego otro whatsapp y luego me contesta y luego ya me manda o sea, su información para pagarle y luego le tengo que responder que ya le pagué y le envío el comprobante el chiste es que se genera toda una conversación que puede durar horas casi casi en donde la persona solamente probablemente quería un par de zapatos o solamente quería probablemente unos aretes o sea imagina que tengas un proceso que estás vendiendo un producto así que no requiera tanta conversación y que la persona lo pueda comprar de manera más automatizada. Obviamente te ahorra mucho tiempo y también a la persona. Recuerda, cuando estamos automatizando procesos no es nada más ahorrarnos tiempo a nosotros. Es ahorrarle tiempo a nuestro prospecto, a nuestro cliente. Porque él también merece eso. Entonces, cuando tengas épocas de vacas flacas, épocas en las que tus ventas estén bajas, analiza tus procesos de venta, en dónde se está deteniendo el prospecto. Es decir, tú ya tienes tu mapita, y dices, no, pues yo sí tengo claro cómo es el proceso de venta para mi prospecto, para mi cliente, yo sé cuál es el paso A, B y C, eh, yo sé qué es lo que le digo aquí, 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 ok, perfecto. Ahora vamos a analizar en dónde se están deteniendo más tus prospectos, en el paso A, en el paso B o en el paso C. Ya que digas, no, pues están deteniendo mucho en el paso B. Ok, ¿por qué se están deteniendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Realmente tienen claro cuál es el paso C? ¿O tú das por sentado que saben cuál es el paso C? Si lo tienes claro tú, pero tu prospecto no lo tiene claro, pues no te sirve de nada. Entonces, todo este análisis te ayuda a que cuando lleguen los clientes les puedas dar todavía mucho mejor servicio. Hazte todas estas preguntas qué tan claro es ese proceso para comprarte qué tan claro lo tiene tu prospecto qué tan eficiente es cuánto tiempo inviertes con un prospecto no tengas miedo a hacerte estas preguntas de verdad yo sé que muchos negocios o muchas personas que me ha tocado en asesoría me dicen ay es que no yo prefiero contestarle por mensaje todas sus preguntas porque luego no tienen claridad y no sé qué y no sé cuánto ok pero imagínate que tu mensaje de ventas venga ya con muchas respuestas a esas preguntas yo sé que no puede venir con todas porque estamos tratando de ver todos los posibles escenarios y no siempre los cubrimos todos es normal pero imagínate que venga un prospecto ya toda, que tenga todavía más claridad en lo que tú le vas a ayudar a obtener a un prospecto prospecto que nada más llegue y te diga info obviamente hay un mundo de diferencia de hecho justamente hace poquito en otro grupo de proveedores de servicios eh, estaba leyendo eh, ponían de que hay desahogo de viernes o algo así y empezaba la gente de que ay pues a mí me harta mucho de que nada más te manden el signo de pregunta así como que uno va a adivinar qué es lo que les tiene que decir, no a mí me harta mucho que nada más digan info como si uno supiera qué es lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera, el chiste es mandan ese tipo de mensajes, porque porque no hay claridad en los resultados a obtener, porque no hay claridad en el trayecto, porque no hay claridad en absolutamente nada. Entonces, la gente no sabe exactamente qué preguntar. Cuando no tienes claridad en cuanto al producto o servicio y no sabes qué preguntar, ¿qué va a generar? Pues que hagas la pregunta lo más genérica posible. Y eso al proveedor también le cansa porque dice, ah caray, alguien me pide información, pero ¿información de qué? ¿de precio, del producto, de esto, del otro? Y que resulta que le vuelves a mandar toda la información escrita y toda la palabrería y todo el tecnicismo y la gente no lo lee, nada más te dice, ah, bueno, gracias. Y nada más se fija en el precio. Entonces... Cuando tú tienes claro tu proceso de venta y ves que está fallando mucho en, en ciertas partes, por ejemplo en esta, dices a ver qué puedo hacer para mejorar, qué puedo hacer para hacer más ágil este paso, qué puedo hacer para que del B al C se vayan corriendo. Y esto te va a ayudar a que cuando lleguen los clientes te vas a sorprender la facilidad con la que pasan del B al C. Una gran ventaja para ti se traduce en ventas y también se traduce, obviamente, en clientes mucho más satisfechos, mucho más felices, mucho más conformes y que se sienten respetados en sus tiempos. Eso es invaluable. Y aquí, por ejemplo, me puedes decir, oye, Wendy, pues sí, suena súper interesante y suena muy padre y muy bonito en el papel o en el podcast, pero pues no sé cómo hacerle porque yo analizo mi método de ventas y a mí se me hace bastante bastante bien, entonces no sé qué hacer. Mi recomendación, como ya te lo he mencionado en otros episodios, es mándaselo a alguien de confianza, mándaselo a un amigo que se acerque lo más posible al perfil de tu prospecto de cliente ideal y dile que lleve todo el proceso de venta, incluso que llegue a la compra, o sea, que te haga la compra, porque todavía eso es parte de tu eh, proceso de venta. Si siente en algún momento como que se perdió, si siente en algún momento como que no lo convenció, si siente en algún momento, etcétera, etcétera, lo que tú quieras, que todo eso te lo vaya diciendo. Incluso puedes estar con la persona mientras está eh, haciendo todo el proceso para que te vaya platicando de que, oye, sabes que aquí sonó medio raro, o sabes que aquí no encuentro el botón, o sabes que aquí bla bla. bla. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces cuando lleguen con opiniones al, al respecto de, por ejemplo, algo eh, tan básico pero muy importante cuando te dicen oye es que no encuentro el botón y el que hace la mayoría de la gente dice ay cómo no lo ves ahí está toda desesperada en lugar de pensar ok ahí donde puse el botón no está funcionando en dónde lo puedo poner para que funcione o sabes que puse el botón ahí para esta gente pero esta otra persona no está para esta otra persona no está funcionando bueno voy a poner dos botones enviando hacia el mismo sitio oye o sabes que Dos botones se me hace súper poquito, mejor voy a poner tres botones. El chiste es, en lugar de enojarte porque la persona o no ve o no entiende o no lee, analiza por qué no está viendo, por qué no está entendiendo y por qué no está leyendo. Porque muchas veces eso parte de lo que nosotros estamos haciendo, de los tecnicismos que estamos dando, del proceso que estamos creando. Entonces, toma notas de lo que te vaya diciendo, no te sientas, no te ofendas, no lo hace con mala intención, de verdad. Uno, creo yo, uno como emprendedor o uno como proveedor de servicios se da cuenta cuando alguien hace las cosas con mala intención o cuando realmente te dice oye estoy perdido no entiendo esto que me quieres decir y me ha pasado o sea me ha pasado hace tiempo hace uh, ya varios años cuando estaba haciendo mis primeras pruebas de sesiones de retrato le hice una a una persona a una amiga y pues en mi cabeza yo le estaba ofreciendo ahora sí que todo lo que llevaba una sesión de retratos y que bien padre y que esto y que el otro y al final yo sentí que la persona no se sintió cómoda o sea que la persona fue de que sabes que o sea está padre pero no es para mí imagínate eso porque yo la veía a ella como el perfil más cercano para mi prospecto de cliente ideal entonces ya que fuimos platicando que le fui preguntando se veía como eh, dudosa de decirme por qué no le había agradado tanto la experiencia, porque me decía es que yo veo el valor de lo que ofreces, o sea, veo que está muy padre pero no es para mí. Entonces ya entre estira y afloja y todo, le estuve pregunta y pregunta y pregunta, y ya me señalado oye, ¿sabes qué? Es que a la hora de posar a esta otra persona se sintió incómoda por esto, esto y esto. ¿Qué sucedió ahí? Que obviamente yo estaba ofreciendo un producto, era muy agradable para ella, pero en ese producto iban más personas y las otras personas no se sintieron cómodas y eso genera que ella no se sienta cómoda con lo que, con lo que estaba recibiendo. Ya que me hace esta afirmación vuelvo a hacer otras prácticas con otros prospectos, eh, les pido también su opinión. Y me confirman lo mismo que me dijo esa persona, de oye, es que esto, esto y esto. Chin, a partir de ahí dije, ok, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar esto. ¿Qué puedo hacer yo para evitar esta experiencia no agradable en mis clientes a la hora de posarlos? Y cambia la cosa. ¿Por qué? Porque uno ya se da cuenta que es responsabilidad de uno mismo pasa el tiempo vuelvo a hacer otro, otra, otro ensayo y error con otros prospectos y que resulta que estos otros prospectos ya fue como wow me sentí bien padre me encantó cómo nos posaste sin posarnos o sea ya la experiencia es completamente diferente ¿por qué? porque me di cuenta que el error estaba en mí y no en que la persona eh, estuviera más flaquita o más gordita o más alta o más chaparrita no yo como fotógrafo mi chamba es sacar tu mejor partido porque personas habemos de todo tipo con todo tipo de formas entonces si me pongo nada más a decir no es que yo sé posar eh, mujeres altas y delgadas y eso es eh, lo que yo sé hacer pues no estoy perdiendo casi que el 90 de la población como prospectos de clientes no puedo hacer eso entonces cuando me di cuenta de eso y decidí cambiar este, esto que estaba haciendo yo qué generó Mejoré en eso y eso me ayudó a que ahora mi área más débil se convirtiera en mi mayor fortaleza para lo que estaba vendiendo. Y créeme, eso cambia tus ventas, eso cambia la manera en que hablas de tu producto o servicio, eso cambia tu mensaje de venta. Entonces analiza tu proceso de venta, analiza todo lo que haces, apóyate con gente de confianza, ve de qué manera puedes mejorarlo, ve de qué manera puedes agilizarlo y te va a dar frutos en un futuro y por último punto número 5 y este es muy muy importante pero no de la manera que tú crees empieza a definir tu marca no en el sentido que todo el mundo dice que el logo y los colores y la banderita y lo no si bien esto es importante no voy a negarlo no tiene nada que ver o no tiene mucho peso si la gente no tiene con qué relacionarlo cuando hablo de construir tu marca es de qué manera deseas que te identifique la gente recuerda que entre más específica seas con esta identificación más reconocible serás más eh, vas a estar en la boca de la gente más fácil vas a lograr que la gente te identifique inmediatamente a la hora de hacer una recomendación y te recomiende. valga la redundancia es pasar de este negocio solo hace esto a este negocio se especializa en esto para que veas el poder de las palabras o la importancia que tengan las palabras analice estas dos frases porque aunque parezca que el sentido es el mismo, no lo es. La primera frase de este negocio solo hace esto, lo que genera es que la gente crea que no haces nada más, que solamente haces eso y ya, y que pues, no tienen derecho a pedirte nada más. Y la segunda frase de este negocio se especializa en esto, quiere decir que eres muy bueno, que has ido mejorando en ese aspecto, que estás eh, llegando a niveles que están por encima del promedio pero no está cerrado a otras opciones si lo traduzco en fotografía porque pues, es lo que yo hago es como decir si sí, yo hago retratos pero si la gente dice, esta persona solo hace retratos, ¿qué va a suceder? Que alguien que quiera una sesión estilo editorial no va a querer hablar conmigo porque va a decir, no, pues es que solo hace retratos. Alguien que quiera una sesión estilo corporativo va, no va a querer hablar conmigo porque, no, pues es que solo hace retratos. En cambio, si mi, si el mensaje va más en función de se especializa en retratos, ya va a ser como, oye, yo sé que hace retratos, pero ando pensando en una sesión corporativa para mí. Claro que la hago, porque está también... Eh, de cierta manera hermanada con retratos entonces esa es la importancia de las palabras es la importancia de ir construyendo tu marca ya que tengas defini definido de qué manera quieres que te reconozcan ahora sí empieza con colores logo y demás porque repito sí son importantes pero es más importante esa idea ese concepto que la gente tenga de ti es como lo decía raza gur en batman creo que era batman inicia te tienes que convertir en una idea yo sé que suena muy chistoso y muy de, ay, buenísima una película, pero es la realidad. Tienes que convertirte en una idea. ¿Qué es la idea que proyectas? ¿Qué es ese mensaje que proyectas? ¿Está enfocado en qué? ¿Hacia qué resultado lo estás orientando? Y de esta manera vas a ir construyendo tu marca. Así que recuerda, si estás en época de vacas flacas, si estás en épocas en donde no hay ventas, no te preocupes, continúa construyendo, como decía esta fotógrafa, continúa moviéndote. Es el mejor momento para moverte y hacer estas cinco cosas. Número uno, agendar tu contenido para tres meses o más. Número dos, revisa tu calendario, implementa actividades o eventos que puedan atraer a más prospectos. Número tres, analiza tus métodos para atraer más prospectos número 4 analiza tu proceso de venta en todos los aspectos hasta el último momento hasta que ya no tienes contacto con tu cliente porque ya entregaste todo y el cliente ya pagó todo y número 5 empieza definiendo tu marca pero no donde todo el mundo te dice sino en esa idea en la cual tú te deseas convertir para tus prospectos y para tus clientes esto era lo que te quería platicar el día de hoy recuerda que si estás batallando con el contenido para tus redes sociales muy pronto va a abrir este taller en donde vas a poder crear todo el contenido un año y de esta manera dedicarle nada más un tiempo determinado y dejar agendado lo más posible de manera que te quites ese estrés de enfrente pero sobre todo que comunique aquello que tú quieres que comunique que se enfoque en las personas que tú quieres que se enfoquen y sobre todo que atraiga hacia la plataforma que tú desees si quieres ser de los primeros en enterarte cuando abra el taller y sobre todo si quieres obtener el precio preferencial. No olvides suscribirte a mi lista, te dejo el link aquí más abajo. Recuerda que ahí comparto cosas que no comparto en ningún otro lado y también son los primeros en enterarse cuando decida abrir este taller. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, algo padrísimo, algo grandioso de verdad, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, en serio, es posible. Vívelo, haz lo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye!